Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och välkomna till Författarpodden! Jag heter Frida Skiveck Och jag heter Agnes Hellström. Och det här är avsnitt 10 av podden. Som idag kommer handla om det spännande ämnet makt. Bland annat maktbalansen mellan författaren och förlaget. Och så kommer vi även prata om vilka strukturer som styr när det gäller utgivning och vilka böcker det satsas på idag. Och eh, ja, vi kommer komma in på en hel del spännande som vanligt tror jag. Eller vad säger du Frida? Absolut, det här är ju ett jätteintressant ämne. Ja, och jag tänkte passa på att börja fråga dig eh, hur din relation till förlaget eller förlagen eller synen på förlagen har förändrats sedan din resa började? Den har ju förändrats jättemycket skulle jag säga. Man är ju precis när man är i början då av sin skrivande... Eh, karriär eller man drömmer om när man drömmer om att bli författare och håller på med sina manus då är ju förlagen de står ju så himla högt över en alltså de är ju mm. de där människorna som man så gärna vill komma i kontakt med och få tag på och få liksom svar från, hur ska jag göra se mig, läs mitt manus ge ut mig så det är ju en mm. väldig, väldig obalans i den relationen om det nu ens finns någon relation alltså det är ju verkligen som att ja men lite som att vara olyckligt kär och bara eh, gå på högstadiet och, och liksom stå och hoppa och vinka framför den där gymnasiekillen och försöka få honom att se, <laughs> se dig eh, och det är ju jättesvårt alltså det är därför man skriver knäppa följebrev eller eh, blir, får svettiga händer på fester man går på för man ska hälsa på en förläggare man vill ju så gärna Hitta den där kontakten så att man, man kan komma framåt. Och det är, ju en, det är ju en konstig relation. Och den kan ju inte... Jag tror inte att det går att fortsätta ha den relationen så om man sen ska kunna samarbeta tillsammans. Nej, men du känner att det är ändrat för dig? Absolut. Ja, ja, men gud ja. Alltså, så, så fort man börjar jobba, så fort man kommer i kontakt med förlag. Alltså ju mer man har kontakt med förläggare och förlag, desto mer mänskliga blir de ju. Ja, och det visar ju sig att de är precis som vi vanliga människor tror det eller ej. 
Eh, och, eh, och, då, och, sen så, och sen någonstans där så, så det är ju som en våg lite grann som slår över att till en början då säger man i ett jätteunderläge, sen hittar man någon slags balans där man är jämnbördiga och sen kan jag ju tänka mig att ju mer framgångsrik man blir eh, ju fler böcker man säljer, ju mer värdefull man blir för förlaget desto, eh, desto mer slår vågen över och eh, plötsligt så är det du som sitter med, på makten och förlaget som hemskt gärna vill ha dig kvar eh, och är orolig för att förlora dig och eh, dina böcker men, men du mm. Agnes, hur känner du? Har, det, har du märkt någon förändring? Ja, tack och lov får jag nästan säga. För att jag, jag känner igen det där du beskriver. Att när jag drömde om att bli utgiven så, så var det ju ja, men den visionen av förlaget som skulle släppa in mig hos sig och ge ut mitt verk. Även om jag någonstans kände att jag eh, hade en väldigt övertygelse om att jag skulle skriva en bra bok och jag har ju ett syskon som gav ut en bok innan mig redan ja, åtta år innan min kom och hon var ju väldigt så här ja det är klart du får ut din bok och det skrivs så mycket dåliga böcker så bara du skriver en bra bok så är det ingen fara och väldigt peppande så där så jag tog åt mig av det mycket men, men när jag väl fick kontakt med förlaget så kände jag att jag ja men jag var bara så ja tagen av det att jag inte riktigt kunde njuta tror jag och jag tror att det handlar mycket om den här maktbalansen att du känner dig som, ja, men som en, en, en ettakladdare som, som eh, trånar efter en högstadie kärlek som är, känns så uppnålig så du kan göra vad som helst du skriver långa brev om hur fantastisk den personen är och så, där. Och, och så känner jag ju inte längre det, det jag kan känna är att jag jag kan känna igen min egen känsla inför förlaget som hur mina relationer har varit tidigare. Att precis när jag, när jag blir förälskad så kan jag anpassa mig väldigt mycket och, och göra i princip vad som helst för att personen ska gilla mig och tycka att jag säger roliga grejer och så. Och efter ett tag när, när jag börjar känna mig trygg i den relationen så tänker jag, okej, okay, what's in it for me? Liksom. Att mm. vad, hur ska jag utvecklas? Hur ska jag må bra? Hur ska vi göra den här resan tillsammans? Och jag tror att om du hittar den resan eller den känslan med förlaget det är då du kan få det bästa samarbetet när, när maktbalansen är jämn. Att ni känner att ni tycker om varandra och respekterar varandra och har ett, ja, ett, ett samarbete som ska resultera i, i många böcker och att det ska kunna fortsätta vara så. Sen tror jag kanske inte att det är så vanligt. Alltså jag tror väldigt ofta att många författare känner antingen att säga nej min bok om den inte säljer bra nu så kommer jag inte få ge ut fler böcker och att den stressen finns. Och att förlagen kan ju säkert också känna att så här, den här författaren kommer dra snart. Vi måste anstränga oss lite extra. Typ så. Eller tänker du? Jo, det där är ju väldigt intressant för att för, för inte alls så hemskt länge sedan eh, kanske typ 20 år tillbaka i tiden då var det ju så att författarna var trogna sina förlag. De bytte mm. inte förlag, alltså det funkar inte så. Låg du på Bonniers eh, så gjorde du det sen hela livet. Och, mm. och, man, man, det, så, och då tänker jag, då undrar jag i och för sig hur det såg ut. För då, då, då var väl förlagen inte så oroliga för att författarna skulle försvinna. Samtidigt så hade vi författarna kanske till och med ännu högre status då. Så jag vet inte riktigt hur det gick ihop. Men, men i vilket fall som helst man var trogen. Och det är man ju inte idag. Idag så, så är det ju inget konstigt att skilja sig eh, eller eh, lämna sitt förlag och byta förlag. 
Och det är ju många författare som gör det här hela tiden. Alltså när de mm. skriver en ny bok eller det är bokserie eller vad som helst så, så hör de, okej, okay, vem är intresserad? Eh, finns mm. det någon som är sugen på att ge ut det här och vem ger mig bästa dealen? Och så förhandlas det och så, så får man ett kontrakt. Och det är ju klart att det här måste ju göra förlagen väldigt mycket mer oroliga. Och de författarna som, som liksom säljer bra, de har ju plötsligt väldigt mycket mer makt. Och kan, mm. ja, men kan förhandla till sig stora förskott och, och bra, extra bra royalty-ersättningar och sådär. Och det är, ju, ja, men det är ju intressant att marknaden har ju förändrats. Men så tänker jag att det kanske också gör att de stora författarna får ta ännu mer utrymme. Alltså det är kanske är därför som utgivningen blir mer och mer likriktad. För att förlagen måste först och främst lyfta fram de här författarna. De, de, de som har potential att bli storsäljare annars förlorar de dem de måste lägga mest marknadsföring på dem de måste ge dem mest utrymme och mest uppmärksamhet vad, vad tänk, mm. hur tänker du om det? Nej, jag läste en intervju med någon av förläggarna eller den litterära chefen kanske på Ordfront för några år sedan som var ganska uppgiven att så, här, ja, så fort våra författare börjar sälja så drar de för att då lockar något av de större förlagen som kan erbjuda marknadskanaler och ja, att nå ut på ett annat sätt. Och eh, det är ju verkligen, verkar ju ha förändrats otroligt mycket. Just att, att det som du säger, att det var kanske 15-20 år sedan som den första, förle- första författaren svek, typ övergav sitt förlag för att byta. Eh, och att nu känns det som att det är mycket att, att författare hoppar mellan förlag. Att jag gör en... Eh, en, ja, jag pratade med en författare som hade vid färdigt manus skickat det till fyra olika förlag. Redan utgiven då alltså. Personen hade gett ut böcker tidigare, flera stycken. Och skrev till varje förlag att så här, vi har skickat det här till fler och eh, vi undrar om ni kan liksom, vad ni kan, hur ni tror att ni ska nå ut med den här boken och vad har ni för förslag på hur vi kan nå ut med den här boken på bästa sätt. Och sen kunde hon välja att vraka lite. Hon, alla, alla förlagen var intresserade. Wow. Och så valde personen det som kändes bäst. Och, och det tror jag kan ju, alltså, jag tycker det är jättesvårt att, att förstå riktigt hur allting hänger ihop, eller vad man ska säga. Jag kan ju känna själv att jag, 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 min lojalitet, den bygger väldigt mycket på personliga relationer. Om jag känner att jag tycker om min förläggare så vill jag ju jättegärna fortsätta jobba med min förläggare. Jag Ja, för mig är personkemi och vänskap tror jag viktigare än att, att känna att jag är förlagets största författare och att jag säljer bäst. Och jag skulle nog aldrig byta för att jag tänkte att jag skulle sälja bättre med ett annat förlag utan snarare att jag saknade personkemi med den jag jobbade med och ville hitta någon som jag ville sitta och dricka vin med på kvällarna typ. Ja. Du då Frida, hur, hur, ja. hur, vad är viktigast för dig i, i relationen? Och jag vet, eftersom jag aldrig träffar mina förlag och mina förläggare utan jag... Nej, just ja. Du vet inte hur någon ser ut ens. Så är det ju inget jättestort problem för mig att... Nej, nej men absolut. Det, det, men det är ju absolut det är ju jätteviktigt att man hittar ett förlag och förläggare som man känner att man kan samarbeta med och att de förstår en och respekterar en och sådär. Så det är ju superviktigt. Jag, vet, jag har också lite svårt att föreställa mig att jag skulle skicka ett färdigt manus till flera olika förlag 
Och liksom, ja, ah, vem, vem vill ha mig nu? Och vem ger, bjuder högst lite så? Men det är ju inget fel med det. Alltså jag tycker att det är, det är bra samtidigt att, att, att förlagen också blir medvetna om att om de inte satsar på sina författare så kan de försvinna. Det är ju jätteviktigt. Ja. Men jag, vet, jag kommer ihåg att den här spanska författaren Carlos Ruiz Safon tror jag han heter. Mm. Han skrev ju en bok som heter Vindens skugga som blev en jättebästsäljare. Den okay. sålde hur mycket som helst. Och sen när han skrev uppföljaren då vet jag att, att hans agent då typ skickade ut det till ja, men alla de stora förlagen antar jag i Spanien. Och ungefär sa så här, den som bjuder högst får boken. Och då vet jag, mm. eller skrevs i alla fall i tidningarna om att, att förlagen blev ganska sura för det här. Och att det här, det var liksom inte, så funkar det inte här i Spanien liksom. Så gör man inte. Okay. Så att då, de blev så sura så att jag tror att han, han hade lite svårt då att få, få kontrakt. Eller att det blev, det blev inte som de hade tänkt sig han och hans agent att Åh, nu bara blir det, alla bjuder över varandra med miljoners miljoner utan till slut vi kan väl, jag vet faktiskt inte var han hamnade till slut men det blev inte som han hade räknat med i alla fall. Och det måste man ju också vara medveten om att man tar en risk eh, som, eh, som författare om man gör så. Man riskerar ju att ja. hamna utan förlag också. Men jag tänker att förlagen tar ju samma risk när de ger dåliga avtal till sina författare. Att om de eh, till exempel inte, ja men att du inte får någon ersättning och att du får bara om boken säljer med vinst och sådär. Då om, om den boken skulle gå bra så finns ju risken att författaren känner sig sviken och inte fortsätter med det förlaget senare. Mm. Utan väljer att kanske vända sig till ett annat förlag då med en bestseller i ryggen och säga att hallå här är jag. Vill ja. ni jobba med mig på lite mer rättvisa villkor? Så att det är väl, antar jag, väl en, en risk som förlagen får ta också när de, ja men särskilt förlag som, som inte följer vad man ska säga, de riktlinjer som författarförbundet har satt upp. Ja. Kan jag tänka mig. Ja, och det där är ju jättesvårt jätte, eh, och spännande där med, med avtal, hur de ser ut och vad man ska förvänta sig, vad man kan räkna med, hur mycket kan man förhandla sitt, sitt kontrakt. Jag har ju då haft olika typer av kontrakt som jag har varit för olika förlag. Och det, alltså, diskussionen någonstans så handlar det ju om, ska man få ett förskott och få ett lite lägre, en lite lägre, lägre royaltyprocent eller ska man inte få något förskott och får man inte det, då, då är ju tanken då att man istället får lite högre royaltyprocent. Um, och jag vet faktiskt inte vad som är bäst. Uh, för vi diskuterar ju det, uh, vi har ju pratat om det, det innan, att man tjänar ju ganska lite som författare i början. Och du sitter ju och jobbar under väldigt lång tid utan att få pengar. Och då, sen är det ju många som är i behov av det här förskottet när manuset är färdigt. Det är ju många som verkligen behöver det. Och då är det frågan, kan man då vänta ett och ett halvt år till på de här pengarna? Eller... Ja, hur, hur tänker du kring det? Mm. Jag eh, har nog känt att det är viktigt att, att få någon typ av förskott. Mest som en... Alltså, jag har nog aldrig skrivit eh, för pengarna. Det antar jag att egentligen ingen har gjort. Utan att jag har skrivit för skrivandet. Och sk- att jag älskar att skriva och inte kan låta bli det. Sådär. Mm. Men att, att när jag väl blev antagen så tror jag att jag... Då kände jag behovet av att få någonting för det. Ja. Då var ju min, min bok var ju i princip klar när jag skickade in den första. Och det var ju visst jobb, men det var inte jättemycket redigering. Utan då kände jag mest att, ja ah, men wow, 
jag tar det jag får lite tror jag. För att jag hade ju inte en aning om att det ens fanns alternativa utbetalningssätt. Det var, jag fick ett kontraktförslag och då fick jag ja, första halvan direkt och andra halvan när boken var tryckt tror jag. Ja. Och det tyckte jag kändes jättebra då för då blev det som en liten en bonus i början och en bonus i slutet. Och sen ja, så trillade det väl in med pocket och sådär senare så fick jag, då var det ett nytt avtal för det. Mm. Som ju också gav ett nytt eh, honorar som det kallas. Och då behövde jag inte göra någonting alls med den. Det var ju bara som en härlig extra bonus så att den bytte omslag och, och jag fick lite mer cash. Mm. <laughs> men, men annars så tror jag att det... Ja, men f- fick du Frida välja två olika alternativ eller när du, när du skrev på dina första kontrakt? Eller hur funkade det då? Kom, de sa så här, det här gäller. Ja, nej men så har det alltid varit. Däremot så med min andra bok, eller om vi ska säga, ja, nu kommer jag inte ihåg men jag vet i alla fall att i ett skede så har jag förhandlat med alltså att höja mitt, min royalty procent. Och det går ju mm. ofta att göra. Samtidigt så ska man ju kanske vara lite försiktig om man är debutant att göra det för att man vill ju, ja, det finns ju faktiskt en risk alltså jag var i, jag var med i ett projekt nyligen där en bokutgivning diskuterades det var en, ett förlag som ville ge ut texter som jag hade varit med och skrivit som en del av en grupp mm, och spännande ja, men då var det också väldigt intressant för då var det lite så här att ja, men vi ger ut den här boken vi kan inte betala någon ersättning eller något förskott men vi kan bjuda på en liten fest. Och det kommer finnas lite, lite dricka och sådär. Och, då, och det var ju, alltså då känner jag så här: det här är ju inte seriöst. Alltså vilken, det, det var ju verkligen någon som försökte utnyttja den här maktbalansen och tänkte att de här personerna är nog så väldigt tacksamma om de blir utgivna. Så att vi kan ju säga nästan mm. vad som helst. Och de kommer ändå att gå med på det. Och jag vet ju andra förlag som har gjort så här kovändningar och liksom ja, men erbjudit människokontrakt och sen när de då har sagt så här, ja vad kul min bok ska bli utgiven då har det kommit fram att ja men sen tänker vi att du ska betala själv 50 000 eller 100 000 mm. eller någonting så att ja man får det är ju jätte, man måste vara väldigt försiktig tror jag och verkligen ha, eh, ha huvudet på skaft när det gäller det här med kontrakt eh, just för att maktbalansen är så eh, ojämn ja jag tänker också att du kan ju likna lite med din resa inom vilken yrkeskategori som helst egentligen. Att du, när du är ung och, och får ett jobb så har du ofta ganska dåliga villkor. Och du tycker att det, ja men som när jag jobbade på Gröna Lund till exempel. Det var ju riktigt dålig timlön men vi fick fester och det var kul. Och vi fick åka gratis i karusellerna när vi var lediga och sådär. Och det är ju ett, det jobbet jag hade där då skulle jag ju aldrig acceptera villkoren för idag. Och att det har ju med att jag har... Ja, men jag har utvecklats och jag har blivit äldre och jag har förstått vilka rättigheter jag behöver för att må bra och kräver det nu. Och så tror jag det är som författare också att precis när du blir antagen så är det, det är bara som att bli insläppt genom en dörr som har varit stängd så länge och du får sitta i någons soffa och prata litteratur. Det är helt underbart, det är, det är värt det, bara det egentligen. Och någon som kommer med feedback som är jättebra och som du använder och så får du en bok i handen. Det, det räcker ju ofta i början. Och sen när du kanske vill satsa på författaryrket då inser du att du, du måste sätta dina egna krav och bestämma så här, här går min gräns och jag kommer inte 
kompromissa med det. Utan det här, det här är mitt författarskap och det här gäller för mig. Vi på Författarpodden har ju en huvudsponsor och det är Readly som är en läsapp. Och Readly de har ju ett jättestort utbud av magasin som man kan läsa hur mycket man vill. Och det tycker jag väldigt mycket om. Särskilt nu när det börjar lacka mot jul så är det väldigt mysigt att sitta inne och kura och titta i tidningar. Har du några tips Agnes på vad man kan läsa för någonting under julen? Ja, jag har tänkt att jag ska sätta mig ner med min sambo och läsa tidningen Leva och bo. Eftersom han hatar att flytta och jag älskar att flytta. Så att jag hoppas att han ska låta sig övertygas om att vi ska flytta någon rolig stans. Och sen önskar jag mig även i julklapp att du och jag ska få en chans att träffas. Och då ska du och jag läsa tidningen Språk tillsammans. Så att vi inte får fler korfel i våra böcker. Du då? <laughs> Ja, ah, men gud, vilka bra tips. Uh, jag, är, alltså, jag tycker väldigt mycket om, som jag sagt innan, ba, alltså, bak- och matböcker och tidningar. Och det finns rätt många på Readly. Bland annat så tänker jag att jag ska kolla in mitt kök och mat och vin och mat och vänner tillsammans med min mamma när vi planerar julbordet och all, all mat runt nyår och sådär. Uh, sen så, så tänkte jag att tipsa dig om tidningen Entreprenör. Du kan mm-hmm. jobba lite på att utveckla din, din business. Mitt varumärke kanske. Ja, men precis. Och jag tror att min man hade blivit väldigt glad om, om jag tipsar honom om den här iPhone-tidningen som finns. Coolt. Ja, men det finns ju en ocean av magasin här. Så den som är sugen på att kolla in dem noggrannare går in på readly.com och registrerar sig och laddar ner appen. Men du Frida, du hade ju läst någonting om att superbestsellers på förlag egentligen inte är sådana kassakor som, som det ges sken av. Är det så? Ja, nej men jag läste ju en jätteintressant intervju med en förläggare som just pratade om det här att alla tror ju att det är liksom bestsellerförfattarna som, som gör att förlagen flyter. Och så är det de på något sätt som finansierar den smalare utgivningen. Och han menar att, att det inte alls är så utan självklart så är bästsäljarna viktig, en viktig del liksom, men, i maskineriet. Men det är inte, förlagen är inte bara helt beroende av dem. Och det är inte bara så att de drar in hur mycket pengar som helst och så, och så får de liksom, eh, betala för att alla andra författarna ska kunna bli utgivna. Eh, utan han sa just det här med att eh, bästsäljförfattarna kostar ofta väldigt, väldigt mycket. De har ju enorma mm. reklamomkostnader. Alltså de har ju jättemarknadsföringsbudget där för flera miljoner. Mm. Så, att, så även om de säljer mycket så är det en stor del av det som går till marknadsföring. Och då är ju mm. samtidigt risken väldigt stor att om de här författarna då, en av deras böcker floppar. Då, då kan de ju gå minus flera miljoner i värsta fall. Medan då alltså, så här, kallade midlistförfattare, alltså de som ligger lite i mitten och, och smalförfattare, alltså de kan ju sälja ganska bra ibland utan att eh, ha kostat någonting alls i marknadsföring. Och det kan ju då vara det istället som, som gör att förlaget liksom går runt. Och det tyckte jag var jätteintressant. För det är ju lätt att tro att förlagen bara vill ha bästsäljarförfattare. Men det är ju tydligen viktigt att ha, ha författare från alla alla olika grupper. 
Hur tänker du om det? Har du trott att förlagen bara vill ge ut liksom, storsäljande däckare? Jag har nog tänkt att, att det har varit viktigt för dem att hålla kvar sina storsäljare och att jo, jag har nog tänkt att de finansierar annan utgivning väldigt mycket. Men det låter ju väldigt logiskt det du säger att ju större en författare är desto mer får den i When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men någon artikel idag tror jag läste den. Den var nog från tidigare. Men om just att, att vissa stora författare har fått miljonbelopp för att skriva tre, fyra böcker i en serie till exempel. Och det risktagandet, det kan ju verkligen skälpa allt för vissa förlag. Alltså sen tror jag kanske inte att små förlag skulle ge den typen av förskott. Men att det, det gör ju att, att det måste ju sälja väldigt bra för, och väldigt mycket för att förlaget ska, ska tjäna några pengar på det. Och jag har läst också idén tror jag häromdagen om att, att det förlag som, som har Nobelpristagaren i litteratur i år har även haft en tidigare Nobelpristagare i sitt stall. Och då tryckte de upp 30 000 x direkt och bara wow det här kommer vi sälja slut på en dag. Och de sålde inte ens hälften. Och det oh. höll på att skälpa dem helt och få sätta dem i konken. Liksom. Så att den här gången hade de varit mycket mer blygsamma och tryckt upp en, en mindre upplaga och tänkt att vi trycker till om, om det säljer slut istället. För att du, du kan ju hamna med enorma lager, för det kommer jag ihåg. Eller det pratas ju mycket om i författarvärlden eller i förlagsbranschen att, att lagerkostnaden är, är en av de största utgifter som förlagen har. Oh. Så att de bränner ju hellre böcker än att ha dem liggande. Och därför får du ju varje år som författare ett erbjudande om att antingen få böcker eh, som finns över från din utgivning eller köpa dem väldigt billigt. Mm. Och det gör ju de flesta också, ha så ge bort och så. Men att det, det är ju jätteriskabelt att trycka en upplaga på om man säger 200 000 x för att det sålde författaren sist och det är det allting kretsar kring att det ska sälja lika bra igen. Och så gör inte det. Mm. Då blir det ju Tvärtom en, en börda för förlaget. 
Och, och det kan jag väl tänka lite om man jämför med filmbranschen lite liknande. Att där tar de in liksom Tom Hanks i någon roll och ger honom mycket pengar som helst. Och så går filmen inget bra och ingen annan i hela produktionen får i princip betalt. Men Tom han har fått sina miljoners. Så att det, jag tror att det, det är nog ett vågspel hela tiden och förlagsbranschen är ju i, i djup kris och det är ju många som får sluta och många som går omkull och, och sådär. Ja. Många kämpar verkligen och hoppas på att få en titel som säljer och jag tänker på ett sätt som apropå det här du sa om att, att det inte är de stora fattarna som drar in mest pengar att ultimatum måste ju vara att du ger ut en debutant som bara säljer hur mycket som helst. För då, har, kan man, ja, då, då blir det som en, nästan bara en intäkt för att det inte marknadsförs särskilt mycket och, och författaren har väl en, ett ganska så här standardavtal och inget, ingen hybris. <laughs> för det är om du får hybris som det blir jobbig att göra med tror jag. Och det är där då, är då det kommer in också så här hur mycket står förlaget ut med om du blir knashybrismänniska. Ah. Och bara, jag ska det här. Och när jag kommer att fika, då ska ni ha köpt den här latten från det här stället till mig och de här bullarna. <laughs> jag ska fastän börja göra så nu. Tror du det finns sådana författare? Dem. Det måste du göra. Sen kanske det inte är så vanligt i Sverige, men jag kan tänka mig att det är som ja, men just med skådisar som man hör rykten om hur de är och att de ska ha sin lås på ett visst sätt. Jag är övertygad om att det måste vara samma med författare kanske mest när de reser runt ah, sådär, för att ah. känna sig trygga kanske. Men, men jag tror att eh, som förläggare till en väldigt framgångsrik författare så tror jag att du är ganska medgörlig i att skapa en schysst stämning. Ja, men, men så tänker jag på också det här med alltså då, när, det är så, när det är svåra tider. tycker jag för sig det känns som att det alltid är svåra tider. Eh, men när det är så, då antar jag att förlagen dessutom blir mindre benägna att satsa på nya saker. Och satsa liksom på annorlunda utgivning. Och det tycker jag är också ganska intressant. Alltså vem får, vem får skriva de här annorlunda böckerna, de här lite experimentella böckerna? Till exempel så har ju Jonathan Safran Foer som uppenbarligen är en välkänd och väl bästsäljande författare. Hans tredje bok tror jag det var heter ju Tree of Codes. Och den är ju ett jättekonstigt experiment med massa koder och utklippta ord och meningar. Och, har ni inte sett hans bok så får ni googla på den. Tree of Codes. Ja, den är helt galen. Jag googlade den idag. Men hur läser man den ens? Ja, och vem köper den? Och när då förlaget satsade på den här boken var det då så här att, äh, att äh, Fower sa äh, säger man Fower förresten? Det gör man va? Ja, det gör, det ja. gör jag i alla fall. Ja, men då bestämmer vi det. Bara. Då bestämmer vi det, skönt. Äh, var det liksom så att Fower bara gick in till sin förläggare och sa jag har en skitbra idé, jag ska göra en så här helt galen bok med massa utklippta ord och ingen kommer förstå någonting. Och så sa de bara så, ja ah, men självklart whatever you want liksom, det spelar ingen roll vi gör det. Eller trodde förlaget att den här boken skulle sälja? Alltså tänkte de så här, wow, alla kommer bli så nyfikna, det här kommer bli en sån snackis så att vi kommer bara att sälja hur mycket som helst. Alltså jag undrar verkligen hur, hur de tänkte. Jag tror det första tror det? alternativet faktiskt. Ja. Jag tror att det är samma som med, ja men Fasen var jag återknyttet till filmbranschen hela tiden. Men, men just att många Hollywood-regissörer vill ju gärna göra avstickare och göra mer så här indie-filmer och som smalare filmer där de 
får berätta en historia som de kanske känner har drunknat i hela Hollywood-konceptet. Och då kan det finnas finansiärer till det. Nu är det kanske lite annorlunda med, med just regissörer i Hollywood för att det är olika producenter hela tiden. Men om du är en framgångsrik författare som går och drömmer om att förverkliga ett bokprojekt som ska ha en, en bok som har massa hål i sig och massa koder och skoja eh, <laughs> grejer. Då tror jag att du som förlag gör den bedömningen att det är värt det. Ja. Att om den, du kanske trycker upp den i väldigt liten upplaga då, men att du ser det som ett konstprojekt. Som för fotoböcker till exempel, de säljer ju sällan särskilt bra. Eller de drar ju sällan in sin, sin kostnad för att det kostar så mycket att göra bra bilder i böcker. Men att det, det finns ju fortfarande en enorm drivkraft hos den som gör boken och även hos förlagen som ger ut dem att, att skapa konst. Så mm. att det måste ju vara att, att förlaget kan se poängen i att ge konstnären konstnärlig frihet och då kanske han återvänder till att, att skriva böcker som säljer bra också. För att annars riskerar de att förlora honom helt. Det är i alla fall vad jag tror. Ja, ja och sen så tänker jag på en annan sak också. Att det är ju någonting som jag har upptäckt med alla nästan i förlagsbranschen eller i bokbranschen. Alltså oavsett om det är redaktörer eller förläggare eller agenter eller vad det nu är. Så märker man ju att alla har ett genuint litteraturintresse. Alltså de älskar mm. böcker. Så det handlar ju inte mm. bara om att tjäna pengar och sälja mest. Utan det handlar någonstans i grunden om... Ja men böcker och berättande och, 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 och då märker man ju verkligen, alltså då förstår man ju verkligen att det är inte så här att förlagen bara, åh nej vi måste ha några eh, smala författare också så att vi får lite bra anseende och vi kanske vinner lite priser utan det verkar ju som att det, det verkligen är en symbios att de vill ha båda delarna, de vill ha smalare, kanske lite experimentella böcker och författare och de vill också ha storsäljande berättare som kan liksom nå ut till många människor och det tycker jag är väldigt roligt det känns väldigt skönt ändå mm. att där finns en balans, att det inte bara handlar om att tjäna pengar Nej och jag, jag kan tänka mig också att det eh, att på ett större förlag så har du ju marknadsavdelningen och förläggaren som kanske inte alls håller med varandra att en förläggare kan säkert försöka sälja in en idé till marknad som, som känns som en riktigt bra bok men som kanske inte skulle sälja så bra och att då, det då blir att, att, att förläggaren har hela tiden drivkraften att skapa bra litteratur men att eh, själva förlagets säljavdelning ser det på ett annat sätt och att då får de hitta sin balans sinsemellan och så får författaren hoppas på det bästa Men du Agnes, hur ser du på det här med maktbalansen författare emellan? Alltså jag ser det nog som att författare, de, de har lite två typer av relationer till varandra. Antingen så, eller ja, vi eller de, vi behöver varandra. Vi, vi tycker det är jätteviktigt att, att bolla idéer med varandra och, och känna att vi tillhör samma yrkesgrupp och ja, sådana saker. Och samtidigt så tror jag att det finns en... Det, det, det pratas inte riktigt om vilken typ av deal man har vid förlaget och vem som är mest älskad av förlaget till exempel. Och att det... Eh, ja, men jag var på en, en, en förlagsfest nyligen och då eh, var ju alla ganska berusade. Och det blev en så här... Eh, en författare eh, kom fram till en förläggare och ville 
att den förläggaren skulle gå fram till en annan författare och säga att hen älskade den, författ- eller den, den författaren som pratade. Gud, nu pratar jag verkligen i gåtor här. Det var en författare, vi kan kalla personen för eh, Rolf, som kom fram till sin förläggare och sa Jag vill att du går fram till Kurt och säger att du älskar mig mest. <laughs> för att Kurt står där borta och säger att du älskar honom mest. Och förläggaren bara, eh, men det kan jag inte göra. Jag, jag älskar nog Kurt mest. Så här, på skämt liksom. Ja. Men att, och, och hela grejen var ett skämt. Och alla var lite fulla. Men att jag tror att det finns den. Dels den, så här, det här behovet av att, att känna att förlaget satsar på mig. Men också att, att det finns en, en oro att det inte är så. Att jag, jag läste en artikel om en författare som, som upplevde att... att hens förläggare inte ens hörde av sig när boken var ute utan att det var så här ja, den bo- och person, författaren själv tolkade det som att, att de är helt ointresserade av mig och min bok säljer inget bra och de bryr sig inte ens om att säga till mig hur det går och, och var väldigt besviken men kände sig väldigt fast i förlaget ändå för att det fanns ju ändå ingen annanstans att vända sig och då tror jag att det är lätt att, att tänka att andra författare har det annorlunda men så att det, samtidigt så är det ju jätteviktigt ja, men som den relation du och, jag har, du och jag har till exempel att vi kan prata om, om saker som rör vårt skrivande och hur vi ska tänka framöver och hur vi vill satsa på vårt författarskap och så. Då är det ju helt livsviktigt. Jag ser inte dig som en konkurrent Frida skulle du veta. Nej. Utan bara som en vän. Ja men gud vad skönt att höra. Tack. Ja. <laughs> Hur ser du själv på saken? Alltså jag tror ju att det är väldigt mycket konkurrens eh, och att det hänger ihop mycket med det här som vi har pratat om innan att eh, ja, men dels att man inte kan få veta alltså det är väldigt svårt att få reda på hur mycket andra författare säljer hur bra det går för mm. dem och, och det är väldigt lätt då att eh, det här med att författare kanske eh, ljuger lite då och då eller överdriver lite att man kan få en bild av att alla andra är så framgångsrika och det är inte jag och sådär så jag tror att det skapar väldigt mycket osämja och oro Men det är en del av, av hela varumärkningen Odlandet också, att du, du vill gärna, ja men på ett sätt kan man ju säga att för författaren så finns det det första steget som visar att du har nått framgång är att du säger, nu slutar jag mitt andra jobb och nu ska jag bara satsa på skrivandet. Ja. Och för den som hör det tänker, wow vad den här personen säljer böcker och gud den kan bara sitta hemma nu och skriva fast oftast så är det ju inte så. Utan då kanske den, ja visst den har ju börjat sälja så bra så att det finns en rullians på produktionen av böcker och skriver mer regelbundet. Men det är ju mycket andra saker som, som du gör vid sidan av, kanske frilansare eller föreläsare och sådär. Och fast det vill du inte riktigt, det är inte så, så himla bra att prata om heller. Du vill ju gärna att folk ska tycka, wow vad coolt, ja. lever du på det här nu? Och du vill kunna säga, ja det gör jag, jag kan satsa på det och det känns så himla bra. Ja. Och det, det kan jag ju känna författare emellan också att... Om någon har sålt väldigt bra min bok och, och säger så att ah, nu, nu har hon sagt upp sig och nu, ah, nu sitter de bara och dricker drinkar hela dagarna och skriver <laughs> böcker och så skrattar man lite åt det. <laughs> och att det är svårt att avgöra, är det sant? Gör, gör personen det? Och då, då känns det ju som att du är en lite av en partypooper om du säger, ja är det sant? Hur mycket, hur mycket drog du in på din bok egentligen? Och, och har, kommer du dra in lika mycket på nästa? Ja men gud, så. det får man ju inte prata om Agnes, det vet du ju. Jag vet, men jag är en sån som alltid ska trampa i klaveret, du vet. Nej då, jag, jag brukar faktiskt hålla mig från att ställa just de frågorna. 
Ja, men sen tycker jag det är rätt spännande också för att just för att konkurrensen är så hård alltså jag ser ju att om man jämför med de andra yrkesgrupper jag har varit i då, när jag är lärare och jag har jobbat i butik och lite så här, där är ju inte mm. konkurrensen alls lika hård mellan mm. kollegorna även om det kan gå rätt hett till på en skola också, så finns det ju mycket mer, men en, en annan känsla av gemenskap, just det här att man vill hjälpa varandra framåt och att de äldre lärarna liksom ja, men tar sig an de yngre lärarna och vill erbjuda hjälp och stöd och vill att jag ska titta på det där och man kan gå till dem för att få råd. Alltså så är det ju inte riktigt i författarvärlden. Upplever inte jag i alla fall. Och det är ju Nej. ganska tråkigt. Och det har ju varit lite sådär, ja, men man har läst här och där om att någon författare har varit mentor åt en annan författare. Till exempel vet jag att Björn Ranelid hjälpte Torbjörn Flykt med, med hans debutroman Underdog. Och... Eh, och det tycker jag är väldigt fint. Alltså det, jag tycker att det är synd att det inte är så mer. Och jag undrar, mm. alltså, varför är det inte så? Är det att de etablerade författarna är så rädda för att förlora sin position att de inte vill hjälpa yngre förmågor? Har de inte tid? Är det för att man tjänar så lite pengar på författarskapet att det är svårt att få liksom pengarna och därmed tiden att räcka till? Eller vad beror det på? Um... Du kanske är rädd att du ska vilja sno personens idé. Ja. Ah. Ah, vad tror Eller du det? Nej, jag vet inte. Men jag kan känna just för egen del när jag började, plugga, när jag började plugga kreativt skrivande på Södertörns högskola. Då eh, så kom jag ju från att ha varit egentligen den enda som gillade att skriva eh, i min klass när jag var liten. Och, och det var mycket väldigt stor del av min identitet att jag var så bra på att skriva. Och så kom jag in i ett sammanhang där alla har exakt den identiteten. De var nästan kopior av mig i det här. Jag började läsa och skriva innan jag började skolan och jag har filat på min debutroman och jag skriver poesi och, och jag kände att wow, jag är bara en i mängden här. Jag, jag sticker inte ut på något sätt utan jag är bara en, en person med författardrömmar. Ja. Och att jag tror att den känslan kan nog väldigt lätt dyka upp på till exempel inte bara en förlagsfest utan i hela branschen att oj, här är alla, alla de här människorna har jag slåss mot och hur ska jag kunna sticka ut och vara den som är bäst och syns mest. Jag tror att det är författare, det finns väl olika typer av författare också, men många av de som vill bli framgångsrika och leva på det och synas och höras, de har ju ett ganska stort bekräftelsebehov. Mm. Så, så då kan det ju bli väldigt svårt att dela med sig av, av sin storhet och sina idéer och sin tid som du kanske kan lägga på att skriva. Mm. Det är väl enda jag som skulle få mig att tacka nej tror jag, till att hjälpa någon, att jag kände att jag var mitt i en egen skrivprocess och att det skulle bli väldigt svårt. Men, men det går ju alltid att ta en paus, tänker jag. Ja. Eller hur tänker du, Frida? Nej, men jag, nej, men jag tänker nog... Alltså, skulle någon fråga mig idag om, om, om jag kunde bli mentor till dem så skulle jag nog säga att tyvärr så hinner jag knappt gå på toaletten så att det går nog inte. Eh, för så ser min verklighet... Och så har du redan en, en lärling som heter Agnes. Ja, men Agnes. Vi är ju vänner har vi redan kommit fram till. Jag förstår att du vill lära dig hur man blir så otroligt framgångsrik som jag är. <laughs> Nej, men, men alltså, så jag tänker, däremot så har jag själv tänkt många gånger att jag skulle gärna vilja ha en mentor. Det hade varit väldigt skönt med någon som ligger liksom ett par steg före mig. Så. Men det är svårt. att Hur ska man göra och vem ska man fråga? Jag har ju berättat om tidigare att jag har skickat ut lite pinsamma e-mail och fått svar och sådär. Och jag kommer också ihåg, det finns ju en annan grej som författare kan göra för varann, eh, särskilt de mer mm. etablerade författare, det är ju det här att, att ge en blurb till en bok. 
Just det. Alltså kommentera då en bok och säga så här, ah, men det, det är ju nästa bok kommer så kan jag ju säga Åh Agnes, vilken fantastisk bok, den här måste alla läsa. Och så kan de då skriva det på framsidan av din bok. Ja men den blurben vi har, mm. kan du lova mig den Självklart, och jag tycker det är lite tycker jag nästan att det är nästan lite fånigt idag. För ofta ser man ju blurbar att folk som är typ kompisar som du och jag är har blurbat varann. Mm. Och då kan man ju fråga lite vad det är värt. Men, mm. men oavsett det så... Men läsaren vet ju kanske inte att de är polare å andra sidan. Nej. Det är bara du som har koll på alla. Som alla författare och vilka som ja, ja, ja. ja, men alltså jag tycker det är lite ful marknadsföring. Men, men okej, okay. låt gå då. Men, men i vilket fall när, jag, när min debutroman kom ut... Då, då skickade jag också ett så här väldigt pinsamt mejl till en författare som jag såg upp till väldigt mycket. Och frågade henne då, finns det någon chans att du skulle läsa, kunna läsa min bok och kanske skriva en blurb till den? Um, och det mm. var ju min, mitt sätt att räcka ut handen och lite så här, ja men lite så här, åh, jag skulle så gärna vilja ha någon, lite mentorfigur eller någon som skulle... Mm. Och då fick jag ju också ett nej, så här att nej, tack, det vill jag inte. Och det var ju väldigt hårt, nej. alltså det var ju jättejobbigt. Det var ju... Men ska du inte sträcka ut en hand här idag och säga, hör av dig du som vill bli min mentor? <laughs> ja, eh... <laughs> nej. Nej, men det, det är ju, men det är ju konstigt. Alltså just att det är så hård konkurrens och att det är så känsligt det här med, ja, med försäljning och hur det går och hit och dit och förlagens uppmärksamhet och utrymme på olika sätt. Så är det ju, jag vet inte, det, det är en väldigt konstig, konstig situation. Men du har aldrig försökt få någon mentor. Nej, men jag tycker idén är väldigt bra och jag, jag har inte tänkt på det förrän du och jag pratade om det faktiskt. Eh, och jag, jag eh, tänker väl lite vad mentorn skulle göra. Jag tror att, att jag skulle nog inte vilja att mentorn la sig i så mycket hur jag skrev. Mer kanske gav mig tips i hur jag skulle utvidga mitt författarskap eller tro på det eller... Ja, satsa på det, ah, tror jag. Ah. För att jag, jag är väldigt eh, ensam vargig när jag skriver. Jag vill nog inte att någon egentligen ska lägga sig i varken idé eller språk. Ah. Så att jag, skulle, jag, jag, jag har ju tyckt att förläggaren har haft den rollen väldigt bra för mig att läsa och tycka när jag kommit en bit helst ah. så att, eh, men, men en mentor, det låter ju fantastiskt fint. Det låter ju mysigt. Ja, ja men, men det tänker jag också att man liksom tar en fika eller en lunch och pratar mer om att hur, vad är nästa steg för mig och vad ska jag tänka på? Och få, liksom, ja, men få lite hjälp från någon som har den här erfarenheten. Och jag tänker att mm. jag, behö- jag skulle behöva bli mer offentlig eh, och liksom nå ut i fler kanaler för att sälja mina böcker. Så jag tänker att jag hade behövt en mentor som då redan är i den positionen. Så jag fun- mm. Har du några förslag till mig? Vem som skulle kunna bli en bra mentor? Vem tycker du jag ska, oj, oj, oj. Vem ska jag skicka ett pinsamt e-mail till? Bra fråga. Vi kanske kan eh, ta upp det som en, en lyssnafråga. Vilka, vem ska bli Fridas mentor? Maila till forfattarpodd.gmail.com eller skriv på Facebook vad ni tycker att, att ska guida Frida framåt. Jag kan inte komma på någon, men jag, jag tycker du är så jäkla grym som du är. Jag skulle gärna ha dig som mentor just för att du är så mångfacetterad oh, i ditt författarskap. Ja, det säger jag inte för att vara snäll. Nej, okay. utan det är Tack så, så mycket. Jag. Ja, nej, men, jag, men jag tror kanske har jag gått förbi den, den mål, milstolpen att jag kanske inte är så stort behov av en mentor. Men jag tror för ett eller två år sedan så hade jag ju verkligen varit det. Och det hade varit så fantastiskt mm. om det fanns ett sätt då att, att få den här hjälpen på eller att liksom hitta någon att, att liksom bolla med. Så att det är... Ja. Nej, det, det är en intressant fråga. 
Ja, vad roligt har varit att, att prata makt idag och, och utforska det här med förlag och författare och alla relationer lite mer på djupet. Och tack så hemskt mycket till alla som lyssnar. Vi är så himla glada att ha med er. Och jag skulle också vilja passa på igen och tacka vår ljudtekniker Antonio som faktiskt gör musiken också till, till vår podd. Och gillar ni vår jingle, gillar den typen av musik så får ni gärna lyssna på hans, hans band som heter Jambi som finns på Spotify och iTunes och på alla, alla de ställena. Så Jambi alltså. Lyssna på vår fantastiska ljudtekniker. Och fortsätt även att skicka frågor och funderingar till oss. Antingen på mejladressen vi nyss nämnde eller följ oss på Instagram. Och ja, vi ser fram emot att ni ska lyssna på oss även om en vecka. Får ni ha det så fint så länge allihop. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.